0: Schwarz hören. Er hat sein Imperium, wie die Amerikaner sagen würden, in the middle of nowhere aufgebaut. Im Hunsrück in Rheinland-Pfalz von Berlin aus gesehen sind das 700 Kilometer. Und der Ort heißt Mastershausen. Als ich diesen Namen zum ersten Mal hörte, schoss es mir durch den Kopf, hieße der Ort nicht Mastershausen. Er hätte ihn umbenannt im Mastershausens, anders kann ich mir ihn nicht vorstellen, The Master, Hermann Scherer. Grüß dich Hermann, schön, dass wir miteinander reden können.
1: Petra, grüß dich äh, von, von Herzen. Es ist mir eine Ehre, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein paar Fragen zu stellen, aber weil ich muss sie natürlich korrigieren. Äh, das einzig Wahre an deiner Anmoderation ist Middle of Nowhere und, <lacht> und äh, um, Mastershausen ist von Berlin gefühlt sicherlich 7000 Kilometer soll anders passt es gar nicht. Aber danke für diese netten Worte.
0: Genau. Ja, mein Lieber, wenn wir beide uns sehen, und das haben wir in letzter Zeit öfter, dann begrüßt du mich immer, ich sehe schwarz. Heute ja. heißt es nun schwarz hören. Das heißt, Podcast ist angesagt und ich will dich gleich mal fragen, du bist ja auch auf den Podcast gekommen, auf den Hund vielleicht auch, aber vor allem auf den Podcast, weil es alle machen?
1: Es gibt so ein schönes Erfolgsbesteck, was man eigentlich äh, bedienen darf, wenn man seine Marke groß machen will. Und das habe ich ein bisschen nötiger als du, denn du bist ja wirklich der Leuchtturm. Und das finde ich ja schön. Äh, noch dazu bist du eine Frau, die der Leuchtturm in, in vielen Kategorien ist. Also sei es Moderation, sei es Speaking, sei es mit Menschen umgehen. Insofern dachte ich mir, ja, äh, ein Podcast gehört auch dazu. Äh, und darum mache ich den. Und noch dazu, er ja, macht Spaß.
0: Du machst den ja so, dass du dich hinsetzt und über irgendein Thema erzählst, richtig?
1: Ja, ich bin einer der wenigen, die die Solo-Podcasts machen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, weil sonst sind meine Zuhörerzahlen so groß wie deine. Aber ich habe noch eine Angewohnheit, ich mache den immer dann, wenn ich wütend bin. Also immer, wenn was Außergewöhnliches passiert ist und ich gerade so in Rage bin, das scheint mir zu helfen, meine Botschaft zu formulieren.
0: Was könnte das sein zum Beispiel?
1: Eine blöde E-Mail, äh, manchmal auch dumme Fragen, äh, oft Dinge, wo ich aus meinem äh, Verständnis die Welt nicht verstehe.
0: Du bist ein Mann des Understatements. Ich habe das neulich schon in einem Interview gesagt, dass du mit mir auf deiner gelben Couch geführt hast. Du bist derart erfolgreich wie, glaube ich, kein anderer auf deinem Gebiet in Deutschland, aber vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum. Was bist denn du eigentlich, Hermann, wenn du dich selber bezeichnen würdest?
1: jetzt kommt natürlich erst recht an das Statement ich bin, bin ein autistischer Nörgelpeter, Peter glaube ich wenn wenn ich mich selbst bezeichnen müsste aber, aber du willst wahrscheinlich was Vernünftiges hören. ich bin ein Mensch der versucht Menschen zu marken zu machen äh, habe natürlich auch eine Speaker Karriere hinter mir und äh, da hat sich dann irgendwann mal schon vor vor vielen Jahren ergeben dass viele damals möchte gern Speaker gesagt haben Mensch Hermann, wie geht das eigentlich dann habe ich das erklärt und dann ist das diesem möchte gern tatsächlich äh, oftmals Erfolg geworden ja, und so bin ich heute einer der wenigen, der so Markenaufbau macht. Aber äh, ich bin mir sicher, da gibt es ja noch ganz viele andere in Europa, die das ganz wunderbar machen.
0: Na, du machst das vor allem ganz wunderbar. Ich habe das ja auch gerade durch, nämlich mit deinem Goldprogramm und deinem Platinprogramm, wo ich mich vorher schon gefragt habe, was will ich da? Ich mache 40 Jahre vieles von dem, was du vermittelst, aber du machst das in einem derartigen Umfang, in einer derartigen Qualität. Insbesondere was mich betrifft, auch äh, gerade mit Blick auf online, dass ich da so wahnsinnig viel mitgenommen habe, wofür ich dir nochmal ganz, ganz herzlich danke. Und weswegen ich bei dir gelandet bin, ist der Umstand dass ich dich ja schon 100 Jahre kenne, gefühlte 100 Jahre. Ich habe überlegt, so vor circa 25 Jahren müssen wir uns das erste Mal begegnet sein. Ich war die Moderatorin eines Kongresses, einer Veranstaltung und du warst der Keynote-Speaker, also der eigentlich wichtige Mensch. Und du hast damals schon die Leute begeistert und warst ja als Speaker unterwegs. Das war dein Beruf. Warum hat denn dir das nicht mehr gereicht irgendwann? Und du machst das, dass du sagst, ich will andere Leute beim Markenaufbau helfen.
1: Naja, also das habe ich tatsächlich gern und lang getan. Ich habe hier wirklich über 3000 Vorträge gehalten. Jetzt klingt es ein bisschen blöd, was jetzt kommt, aber es ist schon wahr. Ich, ich kenne jede einzelne Toilette auf jedem einzelnen Hotel und auf dem Flughafen sowieso. Das hat dann irgendwann mal gereicht. Und ich glaube auch, dass es immer an der Zeit war. Also wenn du dich... Nach 3.000 Vorträgen kann ich dann wirklich selber nicht mehr hören und das ist schon etwas, was ich erlebe, dass erstens mal ganz, ganz viele zu mir kommen, die die auf der Karriereleiter schon ganz oben stehen und dennoch etwas lernen und es geht mir ja genauso. Also ich finde, die Welt entwickelt sich so sehr und ich musste selbst so viel lernen, gerade Digitalisierung online, ich habe vieles davon gab es erstmal noch gar nicht, also ich habe ja noch meine Kunden mit, mit Briefen akquiriert, Was sind Briefmarken, da muss man heute erklären, was eine Briefmarke ist. Und die Welt wandelt sich enorm. Also ich, ich mache gerade so viel Weiterbildung wie noch nie in meinem Leben, weil ich ständig feststelle, dass es, dass es ein neues Feld gibt, ein neues Gebiet. Und, äh, und ich liebe das. Also ich, ich lerne heute mehr und mache heute halt unterschiedlichere Dinge, als das früher der Fall war.
0: Du siehst sehr jung aus, aber du bist natürlich auch schon 58, wenn ich das mal sagen darf. Du hättest ja auch sagen können, ich setze mich jetzt zur Ruhe.
1: Das hätte ich nicht sagen können. Äh, auch sehe ich gar nicht so jung aus, im Gegensatz zu dir. Äh, aber <lacht> danke für die Blumen. Ich kann nicht ohne Arbeit. Ja, also äh, für mich hat Arbeit also was mit Schöpferkraft zu tun. Und äh, ich stelle mir das schon manchmal vor, ähm, aber ich finde das so irrsinnig anstrengend. Zum Beispiel, ich habe ja zwei noch relativ junge Kinder mit 8 und 12, die ich auch über alles liebe. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich habe heute in der Früh schon eine Stunde äh, mit Ben gespielt. Aber ich finde einen Tag mit Kindern spielen gefühlt hundertmal anstrengender als zwei Stunden Arbeiten. Ja, also ich bin danach tot. Da siehst du mich erschöpft, auf dem Sofa liegen, Kopf nach hinten geneigt, äh, schnarchend äh, vor der Mittagspause. Ja. Wir machen ja die Arbeit, glaube ich, alle nicht, um Geld zu verdienen. Das ist natürlich auch schön und wichtig. Aber wir machen sie, weil es einfach Spaß macht.
0: Das mit den Kindern geht mir übrigens ähnlich. Ich habe allerdings zwei Enkel, die fast so alt sind wie deine beiden Kinder und das macht das großen Spaß. Aber wenn die einen halben Tag da waren, ist auch gut. Ja. Ja. Also Leben ist prall, könnte ich so sagen, wenn ich es mal so salopp Berlinisch formulieren würde. Ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem du nicht arbeitest. Oder ist das vielleicht manchmal Sonntag so?
1: Es mag schon mal einen Sonntag im Jahr geben, an dem ich das nicht tue, aber die Welt ist so randvoll mit Chancen und ich finde, sie wird täglich noch voller mit Chancen. Leider auch egal, wie schrecklich die Zeiten sind, aber umso schrecklicher sie sind, umso mehr Nöte tun sich ja auch auf und in jeder Not ist beruflich oder volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich gesehen ja auch immer eine Chance verbunden. Und das ist etwas, was ich gern und, und mit, mit Liebe tue. Und umso mehr äh, blutet mein Herz, wenn Menschen diese Chancen A nicht sehen, dann kann ich zumindest noch helfen, oder B, was ja noch häufiger der Fall ist, dass die Chancen vor einem äh, der Füße liegen und dennoch aus Zweifelgründen oder irgendwelchen lächerlichen Gründen äh, nicht genutzt werden. Und insofern mhm. geht mir die Arbeit nicht aus. Und insofern arbeite ich auch gerne am Sonntag.
0: Ja, du hast gerade gesagt, es sind immer Chancen da und apropos betriebswirtschaftlich. Wenn ich dir nicht glauben würde, dass es wirklich so war, dass du als junger Mann von deinem Vater 5 Millionen, damals D-Mark, Schulden übernommen hast, das wäre ja eine schöne Story, die du dir da ausgedacht hast, ne?
1: Ich finde ja, dass das Leben schlimmere Geschichten schreibt, als man sich in der Regel ausdenken kann. Ich wäre nicht drauf gekommen, sowas auszudenken. Diese Geschichte, äh, die stimmt und die die gab es. Ja.
0: Es ist der Wahnsinn und das hat wirklich dich angestachelt. Da hast du gesagt, das will ich weghaben. Das ist etwas, was ich bereinigen will in meinem Leben. Und daraus ist jetzt dieses Imperium entstanden. So nenne ich es mal, weil ich empfinde es auch wirklich so. Also Imperium sehr menschlicher Natur. Vielleicht sollte man das dazu noch sagen, weil du bist jemand, der extrem zugewandt ist, jeden Menschen mit Namen kennenzulernen wenn da 80 Leute rumwuseln fünf Tage lang, dann weißt du, wie jeder Einzelne heißt und wie dessen Geschichte ist. Aber zu sagen, okay, ich rappel mich da hoch aus fünf Millionen.
1: Ja, es, es war irrsinnig viel Geld. Aber wenn eben die Sparkasse zweimal am Tag anruft mit der Fragestellung Scherer, wie geht's Ihnen eigentlich, dann willst du das Zeug loswerden. So. darum will ich drei Dinge dazu sagen. Also erstens mal, die Schulden haben einerseits mein Leben ruiniert. Ich habe gearbeitet wie ein Tier und es war wirklich schrecklich. Das war das Erste, das streichen wir jetzt mal so. Also das Zweite ist aber wirklich, ich wäre eben nie so weit gekommen ohne diese Schulden. Also wenn du wirklich mal den Fokus auf 5 Millionen setzen musst, oder schon egal ob D-Mark oder Euro, dann musst du groß denken. Ja, also das habe ich gezwungenermaßen hineingeprügelt bekommen, groß zu denken und habe tatsächlich dann von minus 5 Millionen auf Null gar nicht so lange gebraucht. Also ich hatte nach 5, 6 Jahren diese 5 Millionen abbezahlt, was ich ein Irrsinn finde heute. Ja immer noch. Aber der dritte Punkt ist dann entscheidend, und das sind wir wieder bei den Chancen. Ich verstehe jeden, der sagt, ich habe 10.000 Euro Schulden, was soll ich tun? Und dass das ein, ein, eine Menge Geld ist, würde ich in keinster Weise leugnen. Und dennoch würde ich dann manchmal den Menschen wünschen, dass sie nur mal temporär, vielleicht nur für fünf Tage mal 5 Millionen Schulden hätten. Man darf nicht so schnell aufgeben. Und, und wegen 10.000 Euro minus oder 20.000, wegen sowas gibt man nicht auf. Und ich kriege ja manchmal so Insolvenzanträge mit, wo dann Leute den Kopf in den Sand stecken und, und Insolvenz anmelden wegen, I <laughs> I don't know, 30.000 Euro. Und ich sage dann immer, mein Gott, wenn du dich vor einen Ikea-Markt stellst äh, mit paar Schnüren und paar Klebebändern in der Hand und um, bis samstags von 6 Uhr bis äh, 19 Uhr dort kriegst du das Geld ja schon wieder zurück, erbettelt, weil die Menschen hier nach jedem Ikea-Einkauf entweder vor der Fragestellung stehen, lassen wir uns scheiden oder haben wir ein Gummiseil oder sonst irgendwas zum Verpacken dabei. Ja? Äh, und dann ist halt äh, manchmal der Seilträger mehr wert oder verdient ähnlich viel wie der Schein. Also
0: Ideen muss man haben, um das mal kurz zusammenzufassen und vor allem dann äh, auch die Energie, das Ganze umzusetzen. Du bist ja auch jemand, der sehr auf Umsetzung dringt und immer wieder sagt, das müsst ihr dann aber auch machen. Mir geht das nicht bei dir, aber insgesamt in dieser Szene manchmal etwas auf den Geist, weil ich setze immer um. Aber die Frage ist, ob es dann wirklich auch eine bare Münze und großen Erfolg ist, wenn man dann doch relativ spät mit online anfängt, so wie ich und so. Aber für mich ist das eine große Herausforderung. Ich finde das toll und angeregt durch so eine Leute wie dich. Und unterstützt durch solche Fachleute wie dich ist das natürlich eine tolle Sache.
1: Wir es deswegen auf den Geist, weil du eine Umsetzerin bist. Aber das ist eben tatsächlich menschlich gesehen nicht normal. Wir erleben leider genau das Gegenteil, dass Menschen auch oft Millimeter vorm Erfolg dann eben doch aufgeben, weil sie nicht dran glauben können.
0: Ich habe ja, lieber Hermann, dein Alter schon erwähnt. Ist ja auch nicht respektierlich bei Männern sowieso nicht. Steht ja auch überall. Denkst du schon, weil das Gespräch heißt ja über Leben und Tod, denkst du manchmal, wenn du eine freie Sekunde hast, auch darüber nach, wie es ist, wenn es dann in Richtung Ende geht? Und hast du eventuell, was meine Idee ist, schon mal darüber nachgedacht, deine eigene Abschiedsrede oder Grabrede oder Trauerrede selber zu schreiben und selber aufzunehmen?
1: Also, also ich denke da schon seit meinem 30. Seit meinem 30. Lebensjahr drüber nach. Mir ist der Tod äh, sehr nah. Ähm, der ist mir in den letzten zehn Jahren noch hundertmal näher gekommen, da ich ja mit einer äußerst spirituellen Frau verheiratet bin. Äh, liebe Peter, die du ja auch kennst, äh, die. Seitdem ich auch glaube, dass der Tod was sehr Schönes sein kann, oder zumindest das, was danach kommt, das weiß ich nicht. Aber, aber ich, ich bin, bin da leider ein Verrückter. Und, und, und jetzt eine Story weißt du noch nicht, jetzt, jetzt kommt ein großes Geheimnis. Es gibt ja bei uns im Goldprogramm einen Abend, den mittlerweile meine Frau macht, weil wir jetzt so nah bei uns zu Hause sind. Bevor das aber der Fall war und wir so auf Tour waren, habe ich diesen Abend durchgeführt. Als Pfarrer in einer Sultane, also in einem Pfarrersgewand äh, mit vier Sargträgern, die dann äh, einen Sarg, den ich übrigens schon auf Überlänge gekauft habe für die Zweitverwendung, äh, in den Saal getragen haben, indem wir dann dort zumindest die Zweifel begraben haben. Also insofern, aber ich bin dem Tod und dem Sarg sehr nah. Es gab einen Riesenaufruhr bei uns in der Familie, als ich plötzlich meinen Sarg bestellt hatte und der dann auch im Haus stand, weil das also anscheinend das Omen dafür ist, dass bald einer sterben wird. Naja, jetzt steht er schon irgendwie sieben Jahre bei uns rum, ist schon relativ abgenutzt, aber ich habe auch nicht vor, in einem schönen Sarg zu sterben. Das wäre jetzt in meinen Augen wirklich Geldverschwendung.
0: Naja, weißt du, ich versuche ja Menschen anzuregen, genau genommen. Deswegen heißt unter anderem der flankierende Podcast zu der Idee Rede meines Lebens, ja auch Gespräch über Leben und Tod, nämlich zu Lebzeiten und zwar, wenn es einem noch gut geht und nicht, wenn es kurz vor dem Tode ist, weil das ja dann oft erst passiert, weil Menschen haben ja oft Angst vor dem Tod, wollen auch nicht drüber nachdenken, schieben das auch weg und ich sage, Leute, der Tod ist ja für mich nur der Anlass, um über das Leben nachzudenken, über mein Leben, über das Leben der jeweiligen Person, vielleicht sogar noch was zu verändern, das wäre ja dann möglicherweise auch in deinem Sinne und möglicherweise diesen und den Gedanken aufzuschreiben. Und da ich alte Hörfunk- und Fernsehfrau bin, wie du ja weißt, das Ganze eben auch aufzunehmen, entweder als Audio oder als Video. Und ich als Fachfrau, als Expertin helfe bei der ganzen Angelegenheit. Dir müsste ich dabei natürlich nicht helfen. Du bist ja ein begnadeter Redner. Du schreibst ja auch ein Buch innerhalb von drei Tagen. Habe ich das richtig mir gemerkt? Ungefähr so?
1: Ja, was ist immer die Qualitätsfrage? Ich bin felsenfest davon überzeugt, drum ist du für mich die Koryphäe der Kommunikation und damit der Weltmacht. Ich will das so deutlich sagen. Es gibt nichts Wichtigeres als kommunizieren zu können. Und ich glaube, dass du allein durch Kommunikation dein Leben verändern kannst. Und ich habe allein durch Kommunikation und durch Gequassel meine Schulden abgebaut. Es gibt momentan keine kein wichtigeres Skill als als Reden, zu kommunizieren, da bist du die beste Lehrerin und das beste Vorbild. Und wenn man nicht gerade so wahnsinnige Idioten haben, wie wir sie gerade auf der Welt haben, in Russland, dann glaube ich auch, dass man mit Kommunikation, 99 Prozent der Kriege verhindern könnte. Es ist die Geheimwaffe zum Lebensglück äh, und zum Frieden. Und darum ist das, was du damit in die Welt bringst, äh, überhaupt gar nicht groß genug einzuschätzen, denn genau das brauchen wir.
0: Und so eine Rede, eine eigene Rede am eigenen Grab, wäre das eine Idee für dich?
1: Wenn das ginge, ich würde Zugangsverbote erteilen. Ja. Weißt du, ich habe die Tage den Spruch gelesen, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Ehe wichtiger ist als die Liebe und die Beerdigung wichtiger ist als der Verstorbene. So, Und da finde ich es was dran. Ich möchte ganz gern äh, in der First Class sitzend mit einem Champagner in der Hand äh, im Flugzeug abstürzen. Das wäre einer meiner Lieblings-Todesmomente. Äh, und dann irgendwie noch einen Zettel dabei haben macht eine tolle Party statt einer Beerdigung.
0: Da kann ich dir das Institut ab unter die Erde empfehlen. Das ist hier in Panko da, wo ich wohne und arbeite. Okay. Die bieten das an, also äh, einen Abschied so zu machen, wie der Mensch war. Und wenn das ein Partymensch war, dann eine Party oder wenn das jemand ist, der Musik liebt, dann kannst du einen Teil deiner Asche, wenn du dich denn verbrennen lässt, als Vinyl Schallplatte <lacht> pressen lassen und dort deine Lieblingsmusiken drauf machen. Das sind doch tolle Ideen, oder?
1: Ja, so was finde ich großartig. Ja, ja. Also finde ich toll, wobei ich ich möchte meine Nachfahren mir jetzt nicht vorstellen, wie die mit der Schallplatte umgehen, aber die Idee finde ich doch großartig. Ja.
0: <lacht> Und Zugangsverbot meinst du wozu? Zu deiner Grabstätte? Ja, zu Beerdigung? Naja, zu Beerdigung? Zur
1: Beerdigung. Also an sich ein Durchführungsverbot der Beerdigung. Ja, ich, ich glaube, ah. das ist das. Ja, ich, ich fand Beerdigungen immer schrecklich. Ich, ich glaube schon, dass es so irgendetwas braucht, wie Abschied nehmen. Aber den, glaube ich, nehme ich doch viel lieber alleine irgendwo in Gedenken. Und da muss ich auch nicht, gar nicht am Grab sitzen. Aber das, was wir heutzutage unter Beerdigungen tun, äh, ist nicht so ganz meine Welt. Muss man auch gestehen, ich habe sehr, sehr früh als als 14-Jähriger schon meine Schwester zu Grabe getragen. Vielleicht hat das auch irgendwas mit mir gemacht, dass ich da nicht so der Wahnsinnsfreund davon bin.
0: Dann hast du ja wirklich ganz, ganz praktische Erfahrungen abgesehen. Vielleicht von deinen Eltern leben die noch?
1: Meine Mutter lebt noch äh, 97 bester Gesundheit, hat jetzt gezwungenermaßen ihr Auto abgegeben, fand das gar nicht witzig, äh, überlegt sich gerade ein neue, neues Haus zu kaufen, weil sie irgendwie doch noch nicht so weit ist.
0: Naja, wie gesagt, der Gedanke an den Tod ist ja bei mir einer um übers Leben nachzudenken und vor allem dieses Leben sinnvoll zu nutzen mit viel Spaß und Humor. Das ist ja auch ein Thema, was ich so versuche zu verbreiten und zu vermitteln. Bei aller Ernsthaftigkeit der jeweiligen Themen, das ist ja nicht ausgeschlossen. Vielleicht noch zu guter Letzt, was hältst du von der Idee, Petra Schwarz ist selber Silver Ager oder vielleicht sogar Best Ager und warum kann sie nicht Sachen weitergeben an andere Best Ager oder an Institutionen und Unternehmen, die mit Best Agern zu tun haben?
1: Das, was, was du machst oder was du gerade als Frage stellst, halte ich für klug, aber immer nur als, ich nenne das die sogenannte Target-Positionierung. Mhm. Äh, was will ich damit sagen? Ich persönlich finde, dass wir uns viel zu häufig, wenn wir uns auf eine Zielgruppe fokussieren, zu sehr einschränken. Das würde ich jetzt auch in deinem Falle sagen. Das Kommunikationswissen und Co. brauchen ja alle. Und ich erlebe auch, dass, dass es viele natürlich ganz gerne von denen lernen, die es wirklich bewiesen haben und die es auch wirklich können und nicht nur so tun, als ob. Auch zugegeben, wenn manche vielleicht nicht so gern die Silversurfer angucken würden, sondern die andersfarbigen Surfer angucken, was was die Haarfarbe angeht. Du ähm, meinst doch nicht etwa die Blonden. Peter, jetzt, jetzt müssen wir erstmal uns beide differenzieren. Du bist ja eine so attraktive Frau, bei der es ja eine große Freude macht, in 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 die zoom zu gucken. Ich selbst sag bei meinen Online-Kursen immer, naja, es ist schon blöd, wenn er meinen Online-Kurs anschaut und dann tatsächlich drei Stunden lang äh, wirklich nur den grauhaarigen Cashball anschaut. Dann müsste, da gäbe es schönere Anblicke. Und deswegen gibt es vielleicht auch manche, die wirklich sagen, mein Gott, ich, ich brauche das halt von, von Gleichaltrigen. Aber ich erlebe eigentlich auch genau das Gegenteil. Äh, es gibt so viele Menschen, die halt äh, ja, Wissen vorgaukeln und es nicht haben. Und natürlich haben wir beide mit, mit unserer Erfahrung ein bisschen mehr Wissen als, als andere, logischerweise. Darum würde ich solche äh, Fokussierungen der Positionierung immer nur äh, temporär dranflanschen. Ja, also wenn, wenn dein Ding nun mal, was er sich Kommunikation ist, äh oder, oder schwarz sehen, um die Kommunikation bildlich darzustellen, dann würde ich die so lassen und würde dann, wenn ich aber gerade was dass ich ein Angebot rausschicke an was auch immer, oder wenn ich vielleicht mal einen, einen Online-Kurs diversifizieren will, dann würde ich vielleicht einen Kommunikations-Online-Kurs machen und dann vielleicht mit kleinen Abänderungen Kommunikation äh, slash, äh, für Silbersurfer oder Best-Ager.
0: Ja. Naja, mein Lieber, mit deinen paar grauen Haaren kannst du natürlich bei mir auch nicht mithalten, ne? aber es sind schon ein paar da, das ist schon schön. Aber du, das ist bei Männern, das ist ja unheimlich reizvoll, also zumindest für Frauen in meinem Alter.
1: Ach, Peter, mein Gott, <lacht> es gibt Gründe, warum ich einfach besser schlafen kann und glücklicher ins Bett gehen kann. Und auch heute am 13. ist ein solcher Tag. Was für ein wunderbares Datum, um Jahreshöhepunkte zu feiern.
0: Schwarz hören.